0: Se pasa todo el Ay hombre, cómo estamos. Qué bueno estar aquí nuevamente. Ha sido un largo camino. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Así como dice la cantautora Marcela Gándara. Aquí estamos de nuevo compartiendo con ustedes. Ha sido una un largo tramo perdido, desaparecido en el cosmos. Entré por un hoyo negro, salí por otro. Eh, ha sido un caos. La pandemia ha sido un caos, usted lo sabe, yo lo sé, todo el mundo lo sabe y no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que como usted podrá notar, no puedo engañarlo, si usted está viendo esto por cualquiera de las plataformas digitales como YouTube o Facebook, usted podrá notar que hay una pequeña diferencia en este ambiente porque eh, he tenido que mudarme, he tenido que cambiarme de morada, de hogar. Así que tuve que buscar un, un nuevo lugar donde vivir debido a la pandemia, obviamente. Eh, tuve que cerrar mi oficina, tuve que cerrar mi estudio, tuve que cambiarme de casa y venirme a vivir con mi familia, lo cual para mí es un cambio de 180 grados, un cambio radical, es un cambio enorme el que estoy viviendo en este momento, pero bueno. No estamos aquí para llorar, no estamos aquí para quejarnos, no estamos aquí para echarle la culpa a nadie. La vida continúa. Este podcast continúa, que es lo más importante, que es lo, lo que realmente a mí me interesa, es poder, con, poder continuar, eh, seguir con este ambiente, con este espacio. Y aquí, en este rinconcito, en, es, en esta esquinita de la sabiduría, podremos seguir con esta meta, con este sueño, con este plan que nos habíamos plantado, planteado desde inicio de año. Yo sé, se perdieron... Muchas cosas en el camino, han pasado muchos meses, seguimos encerrados. Después de tantos meses eh, que ha pasado la pandemia, que ha pasado esto. Gente que ha muerto, gente que se ha enfermado, gente que se ha curado, gente que ha salido a protestar, gente que ha salido a enojarse con la gente. Todo el mundo enojado, todo el mundo molesto. Eh, nadie sabe qué hacer. Han aparecido nuevos antídotos, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Unos eh, incluso intentaron curarse con cloro. Eh, ha habido esto un poco. Y como siempre han habido memes, que eso usted sabe, yo lo sé también que es una de las cosas que más nos importa. Así que esto se ha tornado político, se ha tornado social, se ha tornado eh, de todas, de, de, desde todas las perspectivas un problema para, pues, para todos. Y obviamente yo soy una víctima más, una víctima más de este sistema donde pues ni modo, <risa> tratamos de comenzar de nuevo. Así que aunque la espera ha sido larga, aunque el tiempo ha sido largo, lo bueno es que el contenido no cambia, eh, la sensación, el feeling, las ganas de hacerlo, las ganas de compartir con ustedes no cambian y eso es lo que yo más ando buscando. Así que no importa, de repente el estudio es diferente, usted puede decir el otro es más cool, este es más cool, no lo sé, no lo sé, nadie lo sabe, lo importante aquí es que usted se conecte, que lo comparta, que lo hable con otros amigos para que este movimiento, esta sociedad. Secreta siga creciendo todos los días un poquito más, ¿ok? <ríe> ha sido para mí de verdad un proceso bastante difícil, bastante complicado. O sea, no, le voy a, no se lo voy a negar, no se lo voy a discutir. Eh <ríe> esto ha sido un proceso bastante difícil. La verdad es que eh, he pasado por muchos cambios. Y para los que no saben, yo pasé de antes de esto, pues vivía vivía completamente solo en mi soledad con mi angustia. Y en cuarentena, obviamente, la soledad se siente un poquito más. Eso es algo inevitable cuando usted está solo, cuando usted vive solo, eh, tiene que salir afuera eh, a buscar comida, a buscar alimento, a comprar con el miedo, con el temor de que cualquier cosa pueda suceder en el camino, que usted pueda regresar a su hogar contaminado, contagiado a este virus tan temido, tan odiado. Y al, y al mismo tiempo tampoco comprendido, porque eh, se, habla, se habla tanto de este virus todos los días, pero sabemos tampoco de él, que realmente hay cosas que no tienen mucha congruencia, pero no nos vamos a meter en ese tema, no nos vamos a meter en esas teorías conspiratorias, no nos vamos a meter en, en ideologías ni nada por el estilo. Así que usted sabe que ese es un espacio abierto. Este es un espacio para compartir, para hablar, para disfrutar <risa> Este es un espacio para reírnos un rato Para aprender un poco tal vez O tal vez, qué sé yo Simplemente para que usted eh, pase un momento relajado Así que yo aquí estoy con mi copa Con mi tacita de sabiduría Tomando un poco de ese elixir Que nos da, vi que nos da vida a todos, todos los días Disfrutando ah, realmente de este día Así que es como les dije, es para mí un privilegio volver a estar aquí de nuevo. Ha sido difícil, <ríe> no ha sido una tarea fácil, pero cuando tomas una decisión, tenés que seguir hasta el final, alcanzarlo, lograrlo eh, sin importar todos los impedimentos que puedan existir o que puedan haber. Tenés que seguir, tenés que continuar, y que eso es lo más importante. Y eso es lo que yo realmente estoy disfrutando de todo esto que la constancia es una de las, de las cuestiones, creo yo, más difíciles del ser humano. Ser constantes. O sea, podemos ser muy talentosos, pero pocas veces somos constantes. Así que yo quiero ser fiel a mis creencias y quiero ser constante en esto. Quiero llegar hasta el final, eh, ver hasta dónde llegamos, eh, algún día celebrar con ustedes el capítulo 100. Creo que sería mi, esa será mi primera meta. Cuando lleguemos a los 100 capítulos, algo... Algo tuvimos que haber aprendido, algo tuvo que haber cambiado en mi mente, en la suya, porque este ejercicio, esta catarsis mental que hacemos todos los días, esto, eh, esto tiene que crear algo y eso es lo que yo realmente a lo que me quiero meter, a lo que me quiero sumergir es descubrir qué hay detrás de todo esto, qué va a haber dentro de, dentro de 100 días, qué va a haber dentro de, de 100 programas, eh, será un interesante ejercicio al cual yo estoy disfrutando demasiado, así que bueno. Qué bueno poderlos tener aquí, qué bueno que usted esté compartiendo conmigo nuevamente en este su podcast, eh, su podcast favorito, su podcast preferido, su podcast predilecto. <risa> y no soy nada creído, ¿verdad? Eh, bueno, eh, he estado viviendo muchas cosas en, en todas estas temporadas y una, de, una de, las, de las circunstancias que más eh, he notado y una de las cosas que más he visto es que mucha gente ha salido a... a al estilo Bárbara de Rajil, yo les dije: la gente feliz con se droga. Esa muchacha no está, no está bien de la cabeza. Y así ha salido mucha gente al estilo Bárbara de Rajil a decirte: sonríe, la vida es alegría, la vida es emoción, hay que ser alegres. <risa> y, y yo me puse a pensar: o sea, ¿qué pasa por la mente de esta gente que es tan positiva? Y, y, y de, re, de hecho, que es una, una corriente filosófica muy fuerte y que últimamente ha tomado fuerza. O sea, realmente es una, no, es una, no es algo nuevo, no es un tema que que se haya descubierto en los últimos años, sino que es un tema bastante viejo, pero el positivismo es algo que nos, que nos ha tenido a todos muy, eh, a mí me tiene muy preocupado porque estamos hablando de que todo el tiempo existe esta obsesión y que se encuentra impregnada en el ambiente, en los medios, en las redes sociales, que te habla de que hay que ser positivos y el positivismo para mí es llenarnos, esto está orientado, a crearnos falsas expectativas de la realidad, crearnos una idea, una mente, eh, llenarnos nuestra mente de conceptos que, que de repente no son reales. Cuando hablamos de positivismo, muchas veces nos están diciendo sé el más feliz, sé la persona más sana, sé el mejor, come bien, ejercitate, tenés que ser el mejor que los demás, tenés que ser más inteligente, tenés que ser más rápido, tenés que ser más rico, tenés que ser más sexy, tenés que ser más popular, más productivo, tenés que ser el envidiado por todos, tenés que ser el más admirado. Y empiezan a bombardearnos con esta información y todo el mundo está así como tengo que ser positivo, tengo que ser positivo. Y de repente estamos rodeados de una, Estamos en medio de una pandemia Estamos en medio de rumores de guerra Estamos en medio de hambre, de muerte De enfermedad, de tantas cosas Y hay una obsesión por decir No, no mires hacia ahí No mires las cosas malas que el mundo Te enseña y te muestra No mires lo que los medios dicen Porque te vas a contaminar tu mente Y hay que ser positivos y positivos Y, y sonríe, sonríe Que nadie te quite esto <risa> eh, eso es, es una... Es, como Bárbara Herra usted sabe, usted ya vio, ese meme. es me meme viejo, pero como esto aparece esto ahorita, eh, lo estamos retomando, le estamos dando vida nuevamente. Así que veo a esta gente muy positiva, muy alegre, muy freaky, así yo como, wow, <ríe> ¿y por qué tanto positivismo? ¿Qué está consumiendo, querido amigo? ¿Qué está consumiendo? No lo sé. Así que, eh, no sé, yo siento que las redes sociales y la tecnología en general... Eh, nos están llevando como, como a este mundo oscuro de satisfacciones, de deseos, de, llenar, de llenarte siempre como de, 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 qué sé yo, de cosas buenas Y como comprate la última consola, eh, tu, tu equipo de fútbol, el jugador, eh, el maquillaje, eh, las redes sociales, los juegos de video Y empezamos a, a, a bombardear los likes los, los shares me gustan la, Todo el mundo haciendo en vivo Gente conectándose, diciéndose Ay, qué cool que sos, sos un crack, sos un aquí Sos aquí, sos lo otro, sos súper buena onda Y es como A mí me preocupan Honestamente, hay, hay un grupo de, de Últimamente, o sea, yo soy millennial A mucha honra Aunque los centennials pues probablemente no sea El target de este podcast Pero pues podemos hablar mal de ellos, supongo <risa> eh, He visto mucho que los centenials y Están dentro de este concepto que se llama Snowflakes, es decir eh, eh, Copo de nieve eh, Y donde O sea, todo el mundo se tiene que decir Lo bueno y maravilloso e increíble Que somos, es decir, todo el mundo te tiene que decir como, wow man qué te lavaste las manos Sos increíble Eres el hombre más cool Usas qué qué cool tu mascarilla Usas Usa Hell Sanitizer. Wow, eres el hombre más cool. ¿Qué cultos cool tenis, bro? Qué cultos cool tenis, bro. Eres un crack, bro. <ríe> y estamos como en ese mundo donde todo el mundo está como satisfaciéndose todo el tiempo. Como hey, tú eres el mejor. No, tú eres el mejor. Y han visto ese meme de, de Spider-Man, donde están los tres Spider-Mans igualitos, apuntándose uno contra el otro, así como, hey, tú, sí, yo. Bueno, muchas veces me miro así, los centennials, o bueno, no necesariamente los centennials, pero de repente hasta los millennials también, eh, donde todo el mundo está como, no, tú eres cool, no, yo soy cool, no, tú eres el cool, no, tú eres más cool, tú eres más cool que yo, no, porque tú eres cool. Eh, <risa> y siempre estamos como muy positivos. Y yo me pregunto, ¿qué? Eh, estas personas al final, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿qué hacen? O sea, le dicen a los problemas, hey, problema, ¿eres cool? No creo, lo dudo mucho. <ríe> no creo que estén pensando que los problemas sean cool. Porque estamos bombardeados todo el tiempo solo de cosas positivas. Siempre queremos estar alegres, siempre queremos estar positivos, siempre queremos eh, de, de estar bombardeados y llenos de cosas ricas, comerte el mejor pastel, subirlo a Instagram, que te den likes, Comer en el mejor lugar, comer aquí, comer allá, tener la mejor foto, el mejor filtro, el que tiene más seguidores, al que más lo buscan, al que más lo quieren, el mejor cumpleaños, cumpleaños en cuarentena, hashtag soy positivo, be positive, wow, ulala, uh, la, miren, <risa> miren mis músculos, como hago el, mi ejercicio todos los días. Y estamos en ese mundo como, wey, stop. Ok, demasiado positivismo, ¿qué pasa? Algo le está pasando al mundo, el mundo entero se está drogando o soy yo el raro, no lo sé. Puede ser que yo esté depositando demasiado un poquito de, de esa sustancia venenosa tóxica que suelo eh, sacar todos los días, pero no lo sé, no lo creo. Eh, la verdad es que sí, hay mucha gente que, que la ves y parece rara. Yo lo, lo veo a los ojos, digo, esta gente que está consumiendo, esta gente que qué cosas está viendo en internet, no lo sé. Así que bueno, a ese positivismo creo que nos tiene absorbido nos tiene, tiene la sociedad un poco sonsa. Así como que todo el tiempo las cosas tienen que ir bien. ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo las cosas tienen que ir bien? La, la vida no es así. No sé si le han explicado que estamos en medio de una pandemia y es exactamente eh, lo que tenemos que entender de la vida. Que en la vida muchas veces las cosas van a salir mal. <risa> muchas veces tus sueños no se van a cumplir. Muchas veces no vas a lograr lo que vos esperabas. Tus metas de este año, ¿qué pasó con tu lista de metas del 2020? <risa> La vas a leer en diciembre y vas a decir, oh, sí, lo logré, lo alcancé, todo lo que soñé, todo lo que esperaba. No, probablemente no, no suceda. Así que el ser positivos, desde mi punto de vista, desde donde yo lo veo... Eh, nunca ha servido para absolutamente nada. O sea, es decir, yo no puedo solventar, no puedo resolver ningún problema simplemente siendo positivo. No puedo yo eh, resolver mi vida simplemente diciendo ¡Oh, sí, voy a ver la vida de una manera diferente! ¡Race and shine! ¡Oh, sí, qué bonitos los pájaros! ¡Qué alegría! ¡Qué feliz que soy! ¡Qué bonito todo! <risa> voy por la vida súper contento. No, eh, ser, ¿qué vas a hacer cuando la persona que más amas, que más quieres, se muere? Espero yo que nunca pase por realmente... Pase, estamos en una pandemia. Eh, Pero, ¿qué pasa si un ser querido muere? ¿Vas a ser positivo? Lo dudo. Eh, ¿Qué pasa si cuando eléctrica, eléctrica, ¿qué va a pasar cuando Electra eh, te empiece a buscar? Cuando el gallo más gallo te empiece, te quite el, el televisor de 700 mil pulgadas. Eh, cuando, cuando, cuando te manden a quitar el carro, la moto, eh, cuando te saquen de tu casa que vas a ser positivo y con el positivismo vamos a resolverlo todo, seamos positivos, vamos a vivir debajo de un puente, obviamente, obviamente no, no vamos a ser positivos porque el positivismo es una cortina de humo que nos hace sentir bien todo el tiempo, es como el azúcar en tu organismo, no sabes eh, lo dañino que puede ser un granito de azúcar en tu cuerpo es una droga también Y así, y así nos drogamos todos con esas frases motivadoras Diciéndonos uno a los otros Ah, qué bueno que eres, qué bueno, qué, qué interesante tú lo que haces Qué bonito, qué", etcétera, etcétera Bueno, no, no quiero llenarme de hate tampoco A lo que quiero llegar es que Tampoco tenemos que ser el ogro, tenemos que ser un Grinch, tampoco tenemos que ser el Shrek de, de, de nuestra familia y, y ser los más negativos. no. A lo que me refiero es que, ok, está bien, hay cosas buenas, hay que disfrutar la vida, hay que ver la vida desde una perspectiva buena, agradable, donde disfrutes de las cosas. Pero los problemas inevitablemente van a venir, los problemas inevitablemente, inevitablemente, inevitable, inevitable. ¿Cómo se dice en inglés? No lo sé. Bueno, ustedes saben. Eh, inevitablemente los problemas van a llegar. Eh, los problemas van a llegar a tu vida y de repente no vas a saber eh, cómo responder porque nos hemos vuelto tan poco resilientes porque estamos tan acostumbrados a que las cosas siempre vayan bien. Y aquí hay, un, aquí hay como un, contra, un contrapunto de esta historia. Aquí hay como un contrapeso. Hay una paradoja que se llama la, para, la paradoja del progreso y, y está basado en algo que se llama eh, el punto azul, el efecto del punto azul. Ese efecto del punto azul eh, es un experimento científico donde empezaron a investigar a ciertas personas eh, con unos puntitos y hay un experimento, ustedes lo pueden buscar en Google, pero en resumidas cuentas, lo que este efecto del punto azul nos ha, eh, trató de descubrir o llegó a la conclusión es que el ser humano, por más que esté en un ambiente agradable, bueno, o un ambiente estable, siempre va a tener la tendencia de buscar lo negativo. Es decir, siempre va a tener la tendencia de buscar qué es lo malo detrás de eso. Bueno, a mí, a mí la verdad es que me ha pasado muchas veces. Muchas veces yo me he preguntado como, hey, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, mis amigos me caen bien, eh, me llevo bien con mis amigos, tengo personas cool a mi alrededor algo está pasando aquí, en qué momento me va a llover un piano en la cabeza, en qué momento me va a orinar un perro, en qué momento mi carro va a arder, eh, no lo sé, algo, algo está pasando mal aquí. Y es que el efecto del punto azul, su teoría, o lo que, a, la, a, la, a lo que llega, a la conclusión que llega, es de que es, es, la tendencia del ser humano va a ser siempre... Buscar lo malo, buscar lo malo en todo, es decir, aun cuando tu ambiente y todo lo que haces y todo lo que está a tu alrededor está bien, tu tendencia siempre va a buscar dónde está el error, dónde está el problema, es decir, que por más que nosotros nos llenemos de cosas positivas, por más que nosotros vivamos esa vida increíble, eh, deseada, soñada, añorada, envidiada Aún en medio de todo eso Cuando seas rico y millonario Y mucha gente te siga Aún en medio de eso Siempre vas a encontrar un problema Siempre vas a encontrar un pero Siempre vas a encontrar el pelito en la sopa Siempre va a haber algo Esa espinita en el zapato Que te va a decir como mmm, Esto no está tan bien eh, La verdad es que ahora eh, No es tan bueno como yo creía Y, y no sé si a él le ha pasado Pero de repente Bueno, pasa mucho en las relaciones Amorosas, sentimentales <risa> eh, cuando de repente usted lleva mucho tiempo con una pareja que al inicio, los primeros años, era como el amor de tu vida, donde wow, esa mujer, me voy a casar con ella, voy a vivir con ella por la eternidad, vamos a ser uno para el otro, vamos a tener hijos, nos vamos a casar en el bosque rodeado de mariposas y flores y nuestra vida será pura alegría, felicidad. No, no sé si, si has pasado eso, si lo has vivido en algún momento. Y de, de repente después de muchos años eh, sucede que no tú ves como lo creías y de repente la persona se eh, dice algo ya te molestas si y le mensajeas con los amigos y si te, te molestas si y sale a jugar a fútbol te molesta y empezás a encontrar errores en esas personas que antes no mirabas. Y eso es lo que la mente del ser humano normalmente hace, normalmente tenemos esa tendencia cuando algo está tan bien, comenzamos a buscar problemas, errores o dificultades donde no existen y empezamos a enojarnos y a molestarnos por cosas que, que antes no nos molestaban. Y es que eso es lo que sucede. De repente tu familia, ves eso en la gente, en las cosas que tenés en tu trabajo, de repente tu, 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 qué sé, tu jefe era alguien al cual admirabas mucho y de repente empiezas a encontrarle errores, defectos y empiezas a decir, no, este jefe no era tan bueno como yo creía. Y esa es la tendencia que, que normalmente el ser humano tiene. Entonces, cuando yo pongo en contra, en, en contrapuestos uno contra otro, ponemos el positivismo y ponemos este, esta paradoja del progreso, podemos encontrar y podemos ver de que ese estado de felicidad absoluta y alegría total nunca va a existir. Y en la Biblia habla un poco acerca de esto y Pablo nos decía, tienen que aprender a estar contentos en cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Yo yo lo hago, yo lo practico, eso es lo que Pablo nos decía. Decía, sean felices, aun cuando las cosas estén mal, sean felices, sean alegres, sean contentos. Cuando las cosas están bien, pues están bien. Y eso es lo que, a lo que te quiero llevar es que nosotros tenemos de aprender a poder abrazar nuestros problemas, que creo que muy poca gente o muy pocos nos están enseñando a hacer. Eh, siempre nos dicen que tenemos que tener una mente positiva, pero nunca nos enseñan a aceptar nuestra realidad, aceptar que van a haber dificultades, a aceptar que las cosas van a ir mal, a aceptar que te, de repente vas a perder una clase, que de repente no te van a contratar en tu trabajo y que probablemente más adelante tengas uno mejor, a de repente que no vas a comprar el carro de tus sueños, no te vas a casar con la mujer de tus sueños. Y que de repente vas a tener que aceptar esa realidad Que tenés que aprender a, a entender que la vida no todo es color de rosa Que no todo es un carnaval como decía la, la hermana Celia Cruz eh, Que no todo es diversión, que no todo es gozarla y disfrutarla eh, Tienes que aprender a ver las cosas buenas y malas de la vida Y aprender a abrazarlas, sean problemas o sean bendiciones Sea lo que sea, sea tu suegra, abrázala, no importa Ahí donde está, dale un pico, abrázala, dile te quiero, te amo <risa> No, no, tampoco así, no exageremos. Eh, saludos a las horas. <ríe> un saludito a las horas. me pidieron que, que diera saludos, eh, tal vez más adelante si ustedes me escriben y me dicen, mándame un saludito, probablemente se lo mandaré un saludito para las horas. Hoy eh, va de gratis para todas las horas. Saludos. Vean lo positivo en la vida aquí, disfrutando de este elixir eh, sabroso y delicioso. Ok, <ríe> siguiendo. Entonces, eh, <ríe> Si usted está en esa paradoja, si usted se dice a sí mismo y se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué soy tan obsesionado con ser feliz y ser positivo? Deténgase y diga, ok, tengo que aprender a ver lo bueno de la vida. Sí, tienes que aprender a ver lo bueno de la vida, pero también tienes que aprender lo malo de la vida. Eh, hoy más que nunca todo mundo <ríe> a lo único positivo que le oímos a, a la prueba del COVID <ríe> Nadie quiere ser positivo en ese sentido así eh, Y si lo vemos desde esa perspectiva, nunca ser positivo fue tan negativo <ríe> Y desde cierto punto de vista es así El ser tan positivo puede tor tornarse eh, negativo para tu vida Y si lo quieres ver como una prueba del COVID, si salís positivo eh, en el examen Probablemente sea la cosa más negativa Que te pueda suceder en este año Y, y, si, lo, y si lo analizas desde, desde, desde esa perspectiva Muchas veces eh, sucede así Con cada uno de nosotros eh, El tener tantas expectativas tan altas Tan positivas, tan eh, Exageradas, surrealistas en nuestra mente Se puede convertir en algo negativo Lo que te puede llevar a la frustración Lo que te puede llevar a la depresión Lo que te puede llevar a, a, a intentar suicidarte Y eso es lo que a, Creo yo que una de las razones por las cuales el mundo está tan contaminado, si lo puedo decir así, de este positivismo, de, este, de tener este, esta sensación de estatus de vida muy elevado, eh, el tener esa sensación y de que no alcanzamos la plenitud de la felicidad de nuestras vidas, no, cuando nos damos cuenta y caemos en la realidad y decimos, ok, no soy tan cool como yo lo creía, es ahí donde llega la depresión llega la desesperanza, llega la tristeza y en, en, inevitablemente mucha gente decide por quitarse la vida, que, no es exactamente, que es exactamente lo que estamos evitando, que es exactamente lo que, en contra de lo que tenés que ir, en contra de ese concepto eh, donde no todo tiene que ir tan bien. Las cosas pueden ir mal y puedes disfrutar y pueden salir cosas buenas de esas cosas malas, y por eso te decía, al inicio les contaba de que ahora vivo con mi familia. Yo al inicio, cuando estaba en mi casa solo, decía, oh, rayos, <ríe> voy a tener que entregar mi casa, voy a tener que entregar mi oficina y ahora voy a tener que vivir con mis sobrinitas, con mis primos, con mi tía, con mi hermano, con un montón de gente. En la misma casa, ahora estoy viviendo solo, ¿cómo voy a enfrentar esto? Y, y a mí me preocupaba, yo decía, o esto seguramente va a salir mal. Voy a salir corriendo, huyendo, desesperado por el ruido, por el relajo. Y sorprendentemente, eh, en los primeros días, me di cuenta de que era todo lo contrario. Eh, me di cuenta de que necesitaba compartir más tiempo con mi familia, que disfruto pasar tiempo con mi familia, comer con ellos, platicar con ellos, saber de su vida, saber de todo, saber de que soy de mucha utilidad para ellos en la casa, ayudando, eh, ordenando, haciendo cosas. Y es muy interesante, es una etapa que había olvidado porque sí, muchos años, obviamente, cuando era joven, pequeño, colegial, vivía con mi familia. Y, y siempre tuve como una meta, el vivir solo. Entonces, cuando ya viví eso, dije, bueno, ya lo alcancé, ya lo logré. Pero ahora que regreso a este ambiente, ya siendo un adulto responsable con deudas, eh, <risa> eso es lo que nos hace responsables las deudas, sepan Usted que está creciendo, que no ha tenido deudas, no las tenga, mejor aléjese de ellas <ríe> eh, Ese es el consejo financiero de la tarde o del día eh, <ríe> Yo lo miraba como algo malo, pues lo miraba como que no me iba a gustar ese ambiente Y que tenía que acostumbrarme y la verdad es que la, lo he gozado, lo he disfrutado, la paso súper bien eh, Disfruto mucho de este tiempo como nunca lo había hecho y ahora me está gustando más. De hecho, me gusta más pasar tiempo con mi familia que pasar solo. Y era algo que me había negado a aceptar de que se vive mejor acompañado. Así que muchas veces lo que nosotros creemos que puede ser negativo en nuestras vidas termina siendo algo positivo, termina siendo algo bueno y termina siendo algo que es de nuestro beneficio. Entonces eh, hay que mantener el equilibrio. Creo que esto se trata de esto. No hay que ser tan fatalistas y tan, uh, <ríe> tan deterministas en el decir eh, esto, esto va a ser así y nunca se va a arreglar, nunca se va a resolver mis problemas, nunca se, siempre voy a estar mal. O sea, no hay que dejar de buscar eh, problemas en la vida, en el mundo. Dejar de buscar. Eh, quitarnos esa mentalidad de, de que todo está mal, pero por otro lado tampoco tener esa mentalidad donde tenés que estar feliz y alegre todo el tiempo, hay un punto medio donde se encuentran las cosas la vida no solo es puntos negros y blancos o ceros y unos, la vida es una variedad de colores de, de, de tonalidades, de notas musicales, de emociones, hay un repertorio de emociones en tu interior que tenés que, tenés que experimentarlo tenés que sentirlo en algún momento, decir como <coughs> esto es ser feliz, esto es ser triste, esto es estar enojado, esto es estar bien, esto es estar mal. Y es válido, es válido sentirlo, es válido experimentarlo. Así que no le tengas miedo a eso tampoco, no le tengas miedo a que las cosas vayan mal y tampoco te enfrasques en que todo está mal. No hay que tenerle miedo a que las cosas vayan bien y disfrutar. Cuando hayan tiempos de las vacas gordas, disfrutarlo. Cuando estén las vacas flacas, disfrutarlo. Algo bueno vas a sacar de todo eso. Así como yo he aprendido a sacar muchísimas cosas buenas de este periodo y de este tiempo. Eh, eso realmente para mí lo que es, lo que significa o lo que podría ser para vos eh, el concepto de una buena vida. El poder. Aceptar tu realidad tal y como es, disfrutala, gozala, vivirla Así que eh, ese es el mensaje que les dejo para esta semana Hoy sí, definitivamente espero no abandonarlos, no dejarlo no claudicar Continuar hasta el final con, con este, su podcast, con esta sociedad secreta Seguir con ustedes eh, hasta el último día Llegar a ese capítulo 100 será mi privilegio Hoy estamos en el capítulo 4 Esta no es la segunda temporada Simplemente fue un, un, un largo camino Para poder llegar hasta este punto Lo bueno es que ya regresamos Estamos de vuelta y... Un favorcito, suscríbase al canal de, de YouTube, eh, compártalo con sus amigos, compártelo en su muro y ayude a que esto, esta sociedad siga creciendo, siga avanzando y podamos llegar cada día a más. Así que, sin más que decir, me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.